0: Ora, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um episódio deste Café da de Manhã com os Geeks. Hoje com mais um convidado, como sempre, não é? E o nosso convidado de hoje é designer gráfico. E, e há pouco tempo revelou que está a desenhar, a criar um jogo de tabuleiro. E por isso é que ele hoje está aqui, não é? Para, para nos falar sobre esse jogo de tabuleiro. E o nosso convidado é o Pedro Silva ao qual desde já agradeço por aceitar estar aqui e muito bom dia. Bom dia Eduardo, eu aqui é agradeço o convite. Muito bem. Tu és um designer gráfico, não é? Eu agora quero-te pedir, como faço sempre a toda a gente, para fazeres assim um bocadinho, para, para dar a conhecer um bocadinho do teu, do teu backstory, até chegarmos a este ponto do, do jogo tabuleiro. Eu só estou aqui vim, vim fazer a minha pesquisa, não é? Como sempre. <risos> e, e sei que, sei que estudaste muito na área da, da comunicação e do audiovisual, multimédia e interatividade mas uh, vou deixar também uh, falar um bocadinho sobre isso e sobre como chegaste a, a este ponto ah e sei também que tens que, que estás, não sei se ainda estás, mas pelo menos estiveste na comunidade científica portuguesa de videojogos, o que é interessante porque estamos a falar de jogos de tabuleiro, mas
1: sim, isso foi interessante o... Foi uma extensão da, da parte da... vamos começar do início, portanto a minha formação em artes gráficas, uh, tirei a licenciatura no Politécnico de Tomar, no Instituto, um, depois uh, isso era uma... Era um, foi uma licenci licenciatura que não começou por ser assim, começou por ser um bacharel depois ao final do terceiro ano estenderam para para Bietápico, que deu a opção de continuar a estudar por mais dois anos para fazer a licenciatura nesse, nesse preciso momento que eu, ia, que eu ia finalizar o curso. Portanto, surgiu um convite de vir trabalhar para Lisboa, por uma gráfica, na qual ainda trabalho, 21 anos depois, e portanto tive um ano só, só a trabalhar, e passado, passado esse tempo decidi voltar a estudar, é então que entro na, na Nova, que estava ali bem perto do sítio onde eu trabalhava, uhum. das Avenidas Novas de Lisboa, um, e fui e inscrevi-me no mestrado de audiovisual uh, portanto Ciências da Comunicação o que me, o que me fez uma, uma aproximação eu, eu sempre gostei de, de videojogos e já, e já em, em miúdo fazia, fazia investia bastante, bastante tempo com os, com os meus jogos uh, vídeo porque uh, em criança eu não tinha tido nada disso não tinha tido os meus os 48 capas e nada disso que havia lá pela vizinhança, eu não tinha nada desse, desse equipamento lá por casa, uh, já foi mais tarde que eu tomei contato com as, já com as Nintendos e não sei o quê, e, e portanto uh, era um assunto que me, que me interessava e quando, quando decidi continuar a estudar uh, foi, foi, uma, foi uma ponta que eu quis explorar, tanto era... Estava muito ligado ao audiovisual, os videojogos enquadravam-se com essa, com essa vertente e, um, e uh, a tese de mestrado, que acabou por não ser escrita, mas fiz a parte curricular toda, uh, uh, portanto os estudos foram todos direcionados para a ludologia um, e, portanto, foi isso que me aproximou dos jogos de uma maneira mais, mais científica, uhum. mas o gosto pelo jogo
0: sempre existiu desde muito cedo, sim. Ok. Um, e como é que a partir dos videojogos depois acabaste por, por chegar aos jogos de tabuleiro? como é que chegaste aqui a este mundo dos jogos analógicos uh, foi já
1: bem tarde já foi em 2013 que, que eu conheci uh, com um colega meu me apresentou um, um, um catã uh, claro claro que já toda a gente tinha feito os seus riscos e os monopólios e os petróleos e não sei o quê não, não, lá mais para trás mas, mas era um era, um, era uma secção que eu não tinha nenhum conhecimento e, e quando me apresentaram o Catã foi, foi, foi bastante interessante o clique que ele fez na, na minha cabeça e desde logo fiquei muito interessado na, naquilo que eu, na experiência que um jogo de tabuleiro uh, me estava a proporcionar, que era bem diferente daquilo que eu tinha experienciado até então. O que me fez o que me fez interessar pelo pelo assunto e, e explorar explorar outras outras possibilidades que que não que não faziam parte do meu conhecimento a partir desse momento em que começa a, a escavar esse, esse terreno foi quase um ponto sem retorno foi foi um, foi um interesse em crescente até até ao dia de hoje até até levar à, à criação do meu primeiro jogo, sim.
0: Ok, ok. Um, tu estás a criar este jogo com, com a Mevo Games, não é? Com, que é o, uhum. o jogo, que, uh, antes de mais, chama-se 28, Elétrico Lisboa 28. Uh, uhum. E uh, a Mevo, por acaso, nós, nós desde que, desde que começámos com esta aventura uh, do, do Café Mais Geek, que a Mevo foi, um foi uma das primeiras editoras com que nós tivemos mais contacto e, e temos tido uma relação muito interessante com, principalmente com o Nuno porque é o que, é o que acabamos de falar mais um, mas também com o Gil e temos visto coisas muito interessantes a aparecer um, por exemplo uma relação que nós ficámos aqui muito próxima à custa da Mevo e das criações foi, foi o Orlando uh, por causa da um, altura do, do Porto exatamente uhum. um, e, e nós temos visto que eles têm, têm, têm feito estas estas sinergias com com Malta que, que às vezes nem sequer é, é criador não é como é como acho que é aqui o caso não, não era isso
1: sim tem havido essa aposta do lado da editora Marvel Games que é, que é fantástica em, em apostar em novos novos autores em novos criadores ilustradores tem tem puxado um bocadinho para o lado luso uhum. uh, tem feito um, um bom trabalho a esse nível e, e, com, e com muito mais jogos no, no mercado tem conseguido tenho conseguido essa, essa faceta sim
0: exatamente e uh, tu, como é que como é que foi esta, este projeto tu, tu chegaste também como eu te disse nós gostamos aqui muito de explorar este lado um bocadinho mais que ninguém conhece estás a perceber que, que é para uh -huh. mal uh -huh. perceber como é que como é que as coisas funcionam Uh, e acho que isso é, é interessante. Como é que foi este, este 28? Foste tu que te chegaste à Amêbo para, para criar este jogo? Foi a Amêbo que tinha ali algum projeto e tu tinhas esta ideia e avançaste? Como é que isto foi?
1: Olha, para já foi um projeto completamente descomprometido. Portanto, eu tinha, 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 estado, tinha estado um fim de semana onde não tinha sequer levado jogos para comigo para, para levar à mesa. E, a dada altura, durante a noite, a, a fazer qualquer coisa e só tinha acesso a um, a um deck de cartas, e, e comecei a brincar com, a, com, a, com algumas cartas, a tentar chegar a uma mecânica de mão que me pudesse, que me pudesse levar a qualquer lado. Um, nessa mesma noite, cheguei, uma, cheguei à solução do, do, da mecânica de gestão de mão, que, que hoje é usada no, no 28 portanto, não sabia muito bem o que, é que era aquilo, não sabia muito bem para que é que ia servir, mas tinha conseguido criar ali uma solução que me fazia, permitia fazer-me ver qualquer coisa e apanhar qualquer coisa. Uh, portanto, foi tudo, um, foi tudo muito, muito rápido e progressivo, mas com, com, com zero intenção de fazer a publicação daquilo, portanto eu não tinha, estava a explorar a ideia, basicamente fui, fui explorando a, a ideia que tinha, tinha inicialmente criado, nem sequer tinha tema aplicado, nem nada disso, portanto foi uma, foi uma questão que começou precisamente pela, pelo mecanismo de mão, que eu depois quis levar mais longe e, e perceber se conseguiria fazer alguma coisa a partir dali, um, e portanto quando procurei depois um tema para poder desenvolver a partir da, daquela solução Uh, cheguei à, à questão dos elétricos de uma forma muito, muito rápida e, e quis logo pôr em, em prática um protótipo jogável um, ainda sem qualquer trabalho de desenvolvimento isso foi, foram tudo algumas competências que eu fui adquirindo uh, já mais tarde, em trabalho uh, com a editora precisamente mas foi uma situação, ok, cheguei a um produto que me parece interessante Uh, tinha a intenção de ser um jogo que, que fosse direcionado para um público familiar, porque queria, queria que o jogo fosse pudesse ser jogado com as minhas filhotas, que tinham 8 e 10 anos na altura, uh, mas também fosse em simultâneo um desafio interessante para quem, para quem é gamer, para que não seja... Secta, porque havia aquele gap... Uh, nos jogos, é, ou o jogo era direcionado para os miúdos e era seca para os adultos ou vice-versa, era direcionado para, para os adultos e os, e os miúdos ou estavam muito tempo à mesa ou era com, com, com regras bastante complexas, demasiado complexas eventualmente portanto eu estava a procurar um, um termo que funcionasse bem para as duas, para as duas situações e, e desenvolvi aquilo que é hoje o 28 um, e depois tinha, tinha isso em mãos e não sabia muito bem o que é que havia de fazer, não tinha contactos nenhuns com, com editoras, não fazia a mínima ideia do que, do que era fazer o desenvolvimento do, do jogo. Nessa altura tinha a ideia, mas não tinha, não tinha feito os playtests necessários para, para ver se o jogo estava quebrado, para ver se, havia, se a solução B funcionava melhor do que aquela solução A que eu tinha encontrado, ou, ou a Z, ou a X. Uhum. Não, não tinha feito nada desse, desse trabalho. Mas a conversa com o João Quintel, que tinha acabado de editar há muito pouco tempo o Lusitânia, portanto sabia que ele tinha ali alguns contactos com a parte das editoras, disse-lhe, tenho aqui este, este produto, parece-me funcionar relativamente bem, o que é que eu faço com isto? E ele disse, não, tenta, tenta a editora, não... não não perdes nada, não perdes nada em, em tentar, vais ficar com isso na gaveta, uh, e na altura, uh, por ser um jogo temático e por haver um amigo em comum, uh, o Nuno Santos, que, que referenciaste há pouco, uh, acabei por intermédio do Nuno uh, fazer chegar o, uma um, por e-mail uma, uh, uma proposta para, para uma parceria, uh, para o Elétricos que, que foi muito bem recebida eh, com, pra, com, muito content, com, com muito contentamento do meu lado e, e, quase, e quase surpresa porque não, como eu te disse iniciei este projeto sem nenhum compromisso e, e com algum desconhecimento ah, mas pronto ah, felizmente que, que consegui chegar a uma solução que, que agradou à editora e a partir dali pudemos começar a trabalhar o o desenvolvimento do jogo, que, que está agora a terminar, dois anos e qualquer coisa depois, dois anos e meio depois, chegou agora ao fim, portanto, avançar com a parte da produção. Uh, portanto, foi um processo longo, também com algumas condicionantes aqui metidas no meio, foi um, 2020 foi um ano bastante atípico, que nos tirou, nos tirou a possibilidade de jogarmos uh, presencialmente com, com os nossos amigos, e, e os playtests são mesmo muito importantes para para fazer este, esta parte do desenvolvimento do jogo, afinar aqueles aquelas, aquelas últimos parafusos, é as despesas, os ganhos, é, é tudo um processo, está muito próximo do fim, mas é um processo que acaba por ser lento e, e pronto, na procura da solução melhor, que, que possa servir da melhor forma aos propósitos do jogo, esse polimento do jogo e essa, esses últimos parafusos acabam por consumir bastante tempo, mas é uma fase muito importante também para, para o produto final ficar mais, mais redondinho e sem, e, sem grandes, e sem grandes questões pendentes. Um, mas foi assim, um processo muito gradual, uh, onde foi preciso alguma persistência, resiliência, resiliência talvez seja uma boa palavra, porque é, é muito fácil perdermos o ânimo com o com um projeto, quando começamos a esbarrar em... Em, a bater em paredes sem saída ou aparentemente que não tem saída um, temos que procurar outras soluções, às vezes temos que largar o, o projeto uns dias e voltar a pegar mais tarde com outros olhos e com outros jogos em cima para, que também nos dão outro, outro tipo de bagagem experienciar Exato. outras situações e, e foi assim, o um processo tem sido uma aventura bastante interessante que me tem dado um prazer enorme fazer um, e pronto, estou ansioso que venha, que venha em setembro para que o jogo esteja na rua.
0: <risos> Exatamente. Um, se fosse a uma altura normal, algures por esta altura, ou um bocadinho antes, teríamos estado a, a, a provavelmente a testar na Leiria Connor.
1: <risos> é verdade, o jogo estava alinhavado para Essen uh, do ano passado. Uh, okay. pronto, acabámos por uh, não havendo Essen. Uh, pronto, uh, a empresa. A Mebo decidiu, decidiu empurrar este projeto para este ano e, e pronto, vamos, vamos lá ver se vai chegar a hora dele e vamos ver como é que vão ser recebidas pelos, pelos gamers da, da comunidade.
0: Um, tu disseste há um bocadinho uma coisa, mesmo quando começaste a falar deste, deste último ponto, um, que me deixou até de certa forma... Uh, aqui algo, não sei, nem, nem sei muito bem a palavra, porque, isto porque, uh, eu, sou, eu também sou designer gráfico e, e de, de profissão, e, e quando estava a estudar, eu estudei bem mais tarde que que eu só estudei agora há uns aninhos atrás, já foi 2010 para a frente, uh, mas quando estava a estudar, alguns profs meus, eu lembro-me de eles dizerem aquela, aquela velha questão de que epá, sempre que tiverem uma ideia, esboçem, metam na gaveta, porque nunca se sabe, isso pode pode surgir alguma coisa. Foi assim um bocadinho também para perdi. É, é verdade.
1: Eu já tinha tido, já tinha tido uma, umas, umas abordagens à concepção de um jogo, mas que não tinham saído do texto. Uhum. Portanto, já tinha tido uma ideia ou duas que me pareceu interessante para explorar, mas que não, não, não tornei numa versão jogável. Portanto, perdi algum tempo a explorar a parte da teoria e não, e não avancei para, uma, para um protótipo jogável foi, foi o meu erro portanto, ne, quando surgiu esta questão de, de sentir que tinha, na, tinha em mãos uma, uma, uma mecânica que podia explorar e usar num, num produto jogável uh, foi a primeira coisa que fiz foi passar rapidamente aquilo para uma solução uh, em papel para que possa, para, para que possa ser trabalhada a partir dali um, porque sem isso também não, não valia era mais um projeto que tinha ficado na, na gaveta Exato. Uh, portanto a, a minha dica é mesmo essa uh, uh, ideias que qualquer um pode, pode ter mas se não as realizar, se não passar aquilo por um produto que possa ser trabalhado um, eventualmente em modo físico ou digital também, também há quem prefira esse caminho mas eu... eu eu optei por fazer um protótipo físico e a partir dali começar a trabalhar uh, naquela que foi a, a minha primeira versão do, do elétrico, já teve várias uh, o elétrico que entretanto por uma questão de, de, de tradução e de outras línguas uh, acabou por ficar só 28 numérico para ser mais para agilizar ali um bocado a, a parte da, da, da entrada de outras línguas uh, mas mas é isso mesmo, é passar, é passar as ideias para o papel e trabalhar a partir daí.
0: Exatamente, por isso já sabem, malta, quem estiver por aí que na área criativa, e não só, mas na área criativa principalmente, passem as ideias, passem as ideias para o papel. Qualquer
1: gamer, qualquer gamer que esteja, esteja ativo no ramo é um potencial game designer, não é? Eu já tenho dito isto, a malta às vezes acanha se um bocado e não sei o quê, mas a verdade é que... Qualquer um consegue fazer, a partir do momento em que começas a desmontar o jogo, na tua cabeça estás a jogá-lo e estás a desmontar as mecânicas associadas. Um, a partir desse momento eu creio que é muito fácil, muito fácil não, não é nada fácil, mas Sim. a partir desse momento é, é, é possível uh, haver um, um game designer dentro desse, dentro desse jogador. Agora, pronto, é preciso, como te disse há pouco, alguma resiliência, o, as paredes são muitas, uh, Estamos a tropeçar constantemente em, em, em dificuldades e temos que ser resilientes ao ponto de conseguir ultrapassar com, com soluções que vamos, que vamos adquirindo com a experiência dos jogos. E, portanto, é jogar
0: muito e não tenho medo para as vossas ideias no papel. Achas que os jogos de tabuleiro, tu estavas a falar disso, que qualquer gamer de, é, acaba por ser um potencial. Designer, isto tu que estás, estás perdendo tanto desta área como também dos videojogos, não é? Uh, achas que é mais fácil um gamer uh, de jogo de tabuleiro acabar por conseguir uh, potencializar um, um verdadeiro jogo e criá-lo mesmo? Do que muito um claramente, muito claramente. Sim, eu tive um,
1: um professor, o professor Câmara que, que tinha iDreams, era uma empresa ali na Caparica que fez, que fez hum, tive bem, bem, bem conotada no mercado e fez alguns jogos para a Nokia, na altura os telemóveis eram, eram os telefones da moda, uhum. e os jogos para o telemóvel estavam na berra, um, e havia ali uma passagem da nova para, para o circuito privado, uh, com alguns alunos interessarem-se por esse caminho, mas a verdade é que um videojogo, é um jogo jogado numa plataforma virtual, uh, um telemóvel, um mas uma, um jogo digital tem, tem muito mais tem muito mais barreiras é preciso uma equipa muito mais muito maior para para levar a cabo enquanto que um jogo de tabuleiro uh, por serem por serem componentes físicos é, é muito mais palpável é muito mais realizável tem muito mais tem outras tem outro tipo de dificuldades não é porque e, e, é, e é também isso que me faz que me faz que me, que me fez agradar bastante nos jogos de tabuleiro. é... é tive um fascínio Sim. enorme pelas mecânicas, uh, perceber que aquela fórmula A mais B igual a C uhum. e com C fazes mil e uma coisas, uh, numa versão física do jogo fez-me muito sentido, uh, porque para o, lado, para o lado da imersão, para o lado do, 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 do tema, eu acho que o jogo, o videojogo em si acaba por ser bastante mais imersivo, o ver, o ver as tuas ações espelhadas no ecrã, Uh, pela personagem que tu estás a, a representar, ao jurar, é, acaba por ser muito mais imersivo e tens, tens uma, uma, uma envolvência com, com, com o tema abordado ou com a, com a experiência de jogo que, que não tem nada a ver com a, com a experiência de jogo num, num jogo tabuleiro. Uh, pronto, idealmente terá de terá, terá ter a, a, o tema bem agarrado, terá que ter um tema... Em, em, em parceria de mãos dadas com, a, com as mecânicas, idealmente seria isto mas o que me fascina realmente são as mecânicas, pode lá ter o tema que eles quiserem, se eu, se eu gostar da mecânica eu fico agarrado ao jogo um, e isso é muito mais fácil de trabalhar sem, sem requisitos técnicos de programação de modelação 3D de, portanto de iluminação de aplicação de texturas, é, é todo um mundo e uma vasta equipa que num jogo de tabuleiro acaba por não ter, não, não ser necessário, não quer dizer que não seja explorado, as equipas podem ser alargadas, mas basicamente há, um, há uma equipa de desenvolvimento que não precisa de ser muito alargada, há um criador e depois é muito playtest em cima, porque são super importantes os playtests que são feitos aos jogos e portanto cada, cada jogador que experimenta, experiencia o teu, o teu jogo na forma de um protótipo está a contribuir com a sua com a sua opinião, com a sua visão, com a sua maneira de interpretar aquela, aquela maneira de jogar, que muitas vezes até não tem nada a ver com aquilo que tu concebeste, não é? Uhum. Tu fizeste o jogo para, ser, para levar uma direção e depois, por um, qualquer motivo, porque o jogador está mal disposto, que é um jogador mais agressivo, uhum. por, por qualquer razão possível, que é válida, o jogador virou-te à esquerda naquele... Naquele. Mas, e tu ficas a pensar, mas porque é que ele virou à esquerda? Era suposto ele ter virado à direita. Não, porque, é, o jogo está a abrir essa porta, tens que saber lidar com ela. Portanto, tens, temos que saber, uh, durante o desenvolvimento do jogo, é uma das coisas que é feita, é tentar perceber para, para onde é que és que o jogador vá. Não quer dizer que seja um jogo linear, mas uhum. tens, tens que fechar portas ao jogo, o jogo tem que fechar portas ao jogador para que, para, para que não idealmente não, não se cria um jogo que fique quebrado, que fique, que fique condicionado, que se perceba que há um caminho que é óbvio, que se fores por ali ganhas o jogo, portanto isso é, é, um, é, um, é um processo que faz parte do desenvolvimento do jogo um, e é muito importante, mas também é muito mais, como te disse, é muito mais realizável por ser, por, ser, por não ser tão exigente, exige outro tipo de competências, mas ao nível da da técnica não é tão exigente, não precisamos de uma equipa de 20 minutos uh, a trabalhar e a martelar ali luzes e programações e não sei o que, e com custos bastante mais elevados. Um, o
0: o, o vídeo traz, traz esse, traz esse, traz esse, traz esse, não, que é uma barreira bastante grande. Exato, exato. Até porque tu num, num jogo tabuleiro tu criares um, porto, um protótipo praticamente não precisas de custos porque tu com, com uma folha e pouco mais dependendo do jogo também mas Exatamente. rapidamente fazes um protótipo. Ora é isso, podes
1: usar o tabletop podes, podes até recorrer a, a ferramentas digitais que te permitem ter uma, uma versão jogável do jogo há até quem prefira que é, acaba por ser mais fácil a edição dos conteúdos mas eu... eu eu faço as duas eu agora noutro no, no no outro tipo de projetos que já fiz que tenho desenvolvido depois do 28 acabei por, por por ter as duas soluções um protótipo no formato físico e um no formato digital também pronto para aproveitar este este ano que passou e não, e não deixar de fazer alguns playtests no, nos produtos que tenho estado a conceber uhum. um, portanto não, não, é, não é certamente pelas limitações Técnicas, <risos> tu vais deixar de criar o jogo, isso é, isso é certo,
0: exato, exato. Estavas um, a dizer que, que há aí outro já, já outras ideias em, em, em trabalho, Sim. Isto, isto é, eu, eu vi pelo Orlando e estou a ver por aqui também. Isto é só que custa mesmo o primeiro, isto do primeiro <risos> <mas, risos> custam todos, porque, porque
1: tão, pronto, cada um tem o seu projeto, e há projetos. Pronto, o, o 28, felizmente, foi o meu primeiro protótipo e correu bem à primeira. Não quer, dizer, não quer dizer que os outros venham a correr todos bem, mas a, a, a verdade é que também dá. A cada jogo criado, vais, vais ganhando outro, outro traquejo, não é? Vais, vais tendo outro à vontade, mas isto é, é tudo muito novo para mim, estou a fazer o meu caminho agora. Uh, mas sim, já pá, há aí dois ou três projetos a andar uh, em desenvolvimento. Um deles até já está fechado, mas não tem editora associada ainda. Uh, está fechado? Nunca estão fechados estes produtos, mas. Sim, mas sim. Nesta fase para mim dei o como fechado um, até ver uh, uma, uma editora interessada em fazer a publicação, mas vamos ver como é que isto vai correr.
0: Muito bem. A, a, achas que uh, tu, tu que, está, que vens de uma, de uma área criativa, uh, eu sei que há malta do que são, que são designers de jogos que, que vêm de outras, de outras áreas, pronto, não o design uhum. gráfico. Achas que isso foi, claro. foi, foi importante aqui para, para te ajudar também aqui este primeiro projeto acabasse por correr tão bem?
1: Talvez, não sei. Eu como, como conheci o jogo, o jogo de, uma, de uma maneira desmontada, porque eu comecei, os meus primeiros jogos não foram comprados, os meus primeiros jogos foram construídos e foi assim que eu encontrei o BGG, portanto eu comecei a, à procura de, de imagens para poder fazer uma versão print and play dos meus jogos porque desconhecia completamente essa, essa parte de toda a indústria que já se mexia por essa altura, 2013, mas não, não ias se uma FNAC e não tropeçavas em jogos de tabuleiro, não, ias, não havia lojas dedicadas, quer dizer, havia, mas eu não as conhecia, um, e portanto comecei a fazer os meus, o, as minhas versões dos jogos, portanto o meu contato com os jogos de tabuleiro acabaram por ser em produtos desmontados, portanto eu ia, eu ia procurar componentes, não sabia sequer é que vendiam um cubos de madeira, né? eu ia ter e a procurar componentes alternativos para poder usar nas versões dos jogos e obviamente é é tirar uma imagem de uma, das cartas ou, de, ou dos tabuleiros e fazer as minhas versões do, dos tabuleiros e portanto e, e tem é, dá-me algum gosto fazer essa parte da da portanto uh, talvez tenha sido por aí que tenha também gostado dos jogos de tabuleiro vê-los vê, -los, vê -los assim desmontados foi, foram assim foi assim que, que me foram apresentados praticamente esse catém que eu te falei no início do Sim. Da entrevista era uma versão, print and play um, Que ele também tinha feito Para ele próprio E, e depois de ter jogado, passado um dia ou dois Já lhe estava a mandar um e-mail, a dizer Dá-me lá esses fichores, quer fazer uma versão para mim Para jogar <risos> isto para a minha malta e não sei quê. Um, só, só mais tarde é que fiz, a, fiz as minhas primeiras compras okay. Mas um, o, jogo, o jogo foi assim Desmontado okay. e, a, e a minha área ajudou-me nessa parte da matização Do do, de distorcer uma perspectiva de uma foto que eu tinha do tabuleiro e que não conseguia arranjar um, um plano melhor, ajudou-me ali a fazer, a fazer um, os meus jogos.
0: Muito bem. Um, falando a, a mais, mais virado para o 28, tu há um bocadinho dissestes que, que a temática do, do, dos, dos elétricos foi quase automática. Há algum qual é o motivo para, para isso?
1: É, pois é. A verdade sim, uh, demorei muito pouco tempo a chegar a, a, ao tema dos elétricos, primeiro porque era um tema que não, não estava no mercado, segundo que era um tema que colava muito bem à, à mecânica que eu tinha de criar, que eu tinha criado, mover e, e recolher uh, qualquer coisa, portanto quando andei a pesquisar uh, algumas opções para, para poder encaixar aquela mecânica, uh, foi, muito, foi muito intuitivo, ok, era interessante uh, Uh, eu mover-me apanhar alguns elétricos e com a combinação dos elétricos que eu apanhava conseguia levar os passageiros uh, conseguia visitar conseguia visitar uh, determinados monumentos que queriam estar, que estar pela, pela cidade portanto, era uma exploração do mapa de Lisboa uh, com um conceito invertido aquele que ficou o conceito final portanto era um conceito onde eu apanhava os elétricos para visitar monumentos portanto, eu era o turista Uh, e a versão final do jogo foi invertida portanto são os elétricos cada jogador vai jogar com um elétrico a recolher passageiros uh, que, que têm quatro cores e portanto as cores acabam por definir os interesses que os passageiros têm em visitar determinados monumentos portanto temos que levar conjuntos de específicos de passageiros a, a, a determinados monumentos
0: Ok um, Esta esta ah esta arte eu vi aqui eu estou aqui a ver o nome André Trindade ele também é um é, um, é novo ele também está é.
1: aqui exatamente
0: é, creio eu que é o primeiro trabalho dele em termos de jogos de tabuleiro ok ele veio através okay. da mebo exatamente ok 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 estava a perguntar porque podia ser aqui uma alguém que tivesse trabalhado em conjunto já <risos> próprio a minha versão não sei se tiveste a oportunidade de ver na Lyricon que já tínhamos levado
1: mas ele veio um protótipo, uma arte aplicada que eu tinha concebido uh, para o jogo um, eu também fiz a minha abordagem gráfica ao okay. 28 uh, que, que a editora, embora tenha gostado achou que não era a versão que, que melhor vendia e portanto fizeram a escolha, a escolha de um ilustrador para o jogo e foi, e foi, e foi a aposta no, no ilustrador novo que está a dar agora os seus, os, os seus primeiros passos também nesta área
0: Certo, depois eu por acaso não me lembro, eu na altura, eu fui à Liria Con em 2019, não é? Foi a última. A última exatamente. Que houve. Uhum. Por acaso já não me recordo, eu lembro-me lá ter visto, eu já nem sei o que é que vi, acho que foi, foi, foi nesse ano que foi o Porto, que estava lá Oi, e o Carrossel. Que... Estavam a apresentar o Porto e o Carrossel e o
1: protótipo via a luz do dia pela primeira vez. Uh... Ok. Uh... Através da MEP, sim.
0: foi eu po... posso ter visto, mas <risos> já não me recordo.
1: É normal, é normal, os jogos não, falha,
0: não faltaram nessa, nessa con. É verdade, é verdade. Foi assim. Foi... E ainda por cima foi, é que, foi a nossa primeira e a nossa última até ao momento. Foi também
1: a minha primeira, de verdade. Também não, eu, eu comecei um pouquinho tarde já nos jogos de tabuleiro
0: e foi a primeira ida a dar uma con. Foi nessa leiria. Eu, eu por acaso, acho achei, achei interessante porque nós começámos o nosso projeto em 2017 e, e a leiria con é bem pertinho de nós, porque nós somos de Coimbra. Um, mas nunca. Nunca surgiu a oportunidade de ir, depois acabou por, em 2019 acabar por, acabamos por conseguir lá passar e lá estarmos, até estivemos dois dias, estivemos sábado e domingo, acho eu, ou sexta e sábado, uma coisa assim. Uhum. Mas foi, foi interessante, é, é uma pena que agora precisamos a passar por isto e que, e que, as, coisas, e que as coisas não, não avancem para lado nenhum. Mas pronto, olha... Vamos
1: ver. Agora também parecem estar um bocadinho melhor vamos ver se ajudam é a voltar a ter esses encontros que são muito importantes.
0: exato. quem sabe se, se no próximo nós, nós organizamos o dia mais rico. e, uhum. e no, no, no 2019 também que foi o primeiro e último até, até ao momento, né? uhum. o, claro. 2020 não houve e este ano também difícil. não foi possível. Um, mas por exemplo o, o Orlando uh, aproveitou o nosso invento. <risos> Nós convidámos-o para lá estar e ele aproveitou e levou tudo o que tinha para fazer playtest. <risos> claro, não se
1: pode deixar passar uma oportunidade dessas em branco.
0: Exatamente, mas por acaso achei muito engraçado porque ele chegou uh, carregado de caixinhas <risos> cheias de componentes para.
1: e agir e agir diversificares os teus playtests. Hum. Uh, e, e, e com diferentes grupos, por exemplo, eu, eu normalmente jogo com dois, dois grupos, um, um mais virado para os deck builders e, e Tableau buildings, uhum. um, com, com o Luís e com o Marco, um, e depois tenho outro grupo com o Alexandre, com o Quintel e com o Vital, um, que são jogos mais, que tendencialmente jogamos jogos mais pesados, Euros mais longos, jogos mais demorados e com, com alguma complexidade, mas é giro, experienciares uh, e teres o maior número alargado de, 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 de testes, com, com, várias, com várias, mesmo que o jogo não esteja direcionado para aquele tipo de público, uh, percebes como é que ele pode funcionar, com alta costa mais de económicos com, com alta costa mais de familiares, com alta costa mais de jogos mais pesados, para ver se o jogo se aguenta, se, se faz sentido, se não faz estás a direcionar o jogo num sentido mas uh, o, o grupo o grupo uh, pode ser interessante também num grupo num grupo um pouco ao lado uh, e os playtests são, são te essa, essas respostas portanto é, é, é muito difícil poderes aproveitar todas as Oportunidades que tens uh, em meter o, o protótipo à mesa uh, ter, e recolheres mais uma, mais uma opinião e mais uma experiência de, de três ou quatro jogadores que estão contigo um, é, é, é realmente uma fase, é talvez, é, é não, é sem dúvida a fase mais importante do, uhum. do desenvolvimento. É quando tu, tu testas aquilo que tu idealizaste para o jogo, tu, enquanto equipa, um, e, e obtens dali. Uh, Percebes que ele está realmente a funcionar com, com as várias franjas de, de jogadores que tens no que tens, que tens idealmente que testas com?
0: Exatamente. Eu, eu acho que, não, eu, por acaso, um dos pontos que eu tirei de, do, do nosso primeiro evento foi é mesmo essa a área de jogos de tabuleiro, porque o nosso evento não é direcionado aos jogos de tabuleiro, é, é geral. Tem lá tem, videojogos, sim. tem livros, tem, tem tudo, uh, tem um bocadinho de tudo. E, e, e uma das coisas que, que eu vi pelo Orlando é que ele ter levado aquela panóplia de, de, de protótipos para a malta experimentar. Houve malta que nem sequer sabia que era um jogo de tabuleiro moderno, <risos> que nem sequer sabia que isso existia, não é? como nós já falámos aqui também, que acabou por, por, por ver e experimentar. E, testar e, são, um... e são reações também
1: importantes, não é? Quando tu Exatamente. testas com alguém que não é gamer. Portanto, principalmente se estás a direcionar um jogo para para o público mais familiar, não é? Que é o caso.
0: Exato, exato, do
1: exato. Jogo, do jogo de Orlando terá apresentado aí. Uh, portanto, te, tens mesmo que ter esse feedback de alguém que não é gamer, para perceber se as regras estão, estão claras, se, se o jogo está polido suficientemente de, de forma a ser entendido por qualquer pessoa. Uh, pronto, não quer dizer que seja... O, 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 uma coisa é o jogo ser simples, outra coisa é o desafio ser interessante, são coisas... Completamente distintas, mas idealmente que coabitam a mesma, a mesma caixa. Hum, agora, pronto é, é, é muito importante, sim, esses, esses playtests. Ele, ele fez bem ter levado esses protótipos todos para meter essa moto toda a jogar. Exato.
0: <risos> até, porque, até porque lá está, tu um, um, estás a fazer um playtest com um jogador de jogos de tabuleiro é muito diferente do que estás a fazer com uma pessoa que está a ver um jogo pela primeira vez ou pela segunda ou que nunca jogou assim muita coisa. Vai. E tu percebes. Ele está. está está
1: agarrado ao jogo ou se está distraído, é mexer no telemóvel ou se
0: está
1: no, naquilo que está a passar-se à mesa ou mais interessado no, no, no que o rodeia, portanto isso é, é, esse, esse, esse tipo de inputs é, 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 uma, é uma coisa muito importante e depois só percebes, só percebes se esse trabalho foi bem feito ou não quando, quando, o, jogo, quando o jogo está à mesa, portanto se, idealmente se tu não reparares em nada de aqueles bicos que os jogos têm às vezes estamos sempre a agarrar-nos às regras e não sei o quê para tentar tirar uma, uma qualquer dúvida uh, pronto, provavelmente é porque o trabalho não foi tão polido quanto, quanto seria desejável e, portanto o seu jogo fluir fluir sem qualquer problema portanto é que o trabalho de polimento e de desenvolvimento foi bem feito e não, não, e não traz dúvidas a, a qualquer tipo de jogador sejam eles gamers ou não
0: exato, exato um, eu, eu aqui há, não, na primeira temporada deste podcast, nós estamos agora na segunda, eu tive que hipótese de ter cá o Orlando e, e também esteve cá o Ricardo de da Devido. Por isso vi dois, dois lados interessantes: que foi o trabalho na Devido uh, e o trabalho na Pitágoras, porque na altura o, o Orlando veio para falar do, do Recife, uh, uhum, uhum. o jogo da Pitágoras. Uh, Exato. Mas, e, e eu perguntei-lhe uma, uma coisa também acho curiosa que é tu, apesar de tu já de, teres dado algum, alguns pontos sobre isso mas assim mais um mais concreto como é que foi o trabalho de, diretamente com a Mebo depois de estares a trabalhar com eles como é que como é que isso como é que isso como é que isso foi foi interessante, foi foi bastante fluido, dizemos assim ou, ou houve ali a Mebo a ali mais algo, fechou ali algumas portas é não é, essa...
1: é tu... A fechar portas faz parte, não é? Sim, claro,
0: claro.
1: Eles não tinham interesse, imagina que eu chegava lá com a ideia de ter ali mil camadas em cima do 28 e ficava um jogo mega complexo, não fazia sentido para o tipo de jogo que a Meba procurava, que é mais direcionado para o público familiar, portanto, não foi o caso, embora tenhamos experienciado uma versão do 28 com zero sorte associada, mas o jogo não era nada divertido. Não ficou, não ficou minimamente interessante, mas, mas pronto, exper experienciámos, uh, mas foi um, foi um trabalho que correu bastante bem, eu, claro, no início uh, eles não me conheciam, eu não os conhecia, eu estava bastante receoso, não tinha bastante… Era, era mais o que desconhecia do o que conhecia e portanto houve ali, houve ali um arranque mais… mais mais difícil, porque é, é quando também tomamos algumas decisões para, para, onde, para onde vamos apontar o jogo a partir dali, um, mas é, é, é aquele primeiro passo mais difícil de arrancar e depois fluiu, penso eu, dentro do que é expectável, foi, foi uma boa parceria, acho que, eu, eu, eu estou muito contente por tê-la por tê feito, porque aprendi imenso, e e do lado da MEBs, espero que estejam também satisfeitos e que, que tenham ficado com um produto que, que sirva aos seus propósitos
0: muito bem uh, isto é, eu acho sempre acho interessante esse trabalho que faz nos jogos de tabuleiro com editoras porque uh, a não ser que tu lances o um jogo independente pronto, sei, é diferente, mas quando trabalhas com editoras uh -huh. como, como isto é um meio uh, relativamente pequeno cá em Portugal, apesar de existirem um Montes de jogos, que é uma coisa extraordinária dos últimos anos para cá, mas apesar disto ser um meio pequeno, acaba-se por se ver nomes. Uh, e eu estou sempre a falar do Orlando porque lá está, acaba por ser o um nome mais, mais próximo que nós temos. Mas acho interessante, uh, acabas por ver nomes na Mebo, acabas por ver nomes depois a seguir já estão na Pitágoras, depois já estão noutra editora qualquer, a devido, uhum. não porque eles, não, eles ainda não lançam com, com autores portugueses quem sabe um dia, o Ricardo uhum. deixou essa nota no nosso podcast, que talvez daqui a dois, dois aninhos, pode ser que isso aconteça, um, mas tu, tu, tu estás agora, isto, isto é assim mesmo, não é? Porque tu agora tens esses projetos, ainda não tens editora, tu agora vais basicamente explorar as editoras e ver como é que vais, não vai? é? é Sim,
1: um projeto que eu fechei é o paciente zero, não provisório, é... uhum. Aliás, provavelmente nem será o nome final Porque já acabou de sair há pouco tempo Um, um Kickstarter com esse nome, precisamente okay. uh, Mas não tem nada a ver em termos de, de jogo uh, Mas o nome é o nome, não é, não é, não é para aí Aliás, em, enquanto, enquanto autor já lhe, lhe atribuí Dois ou três nomes também <risos> uh, E está com, tá com uma temática neste momento Que não é muito vendável A malta está toda farta um bocado do assunto Vírus uh, é certo é que o jogo estava, estava, com, estava com os mecanismos que encaixaram muito bem uh, na parte, na parte, na parte que, que eu agora lhe, lhe, lhe atribuí, portanto é um, é, nós fazemos parte de, da cura, portanto estamos a trabalhar no desenvolvimento de, um, de, um, de, um, de uma cura para um vírus, portanto estamos, estamos do lado bom e não do lado mal, embora isso na prática pois o, 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 que, o que passa cá para fora é que, ok, é um vírus, estou farto, não quero, um esquece, mas não tem sido um tema muito, muito fácil de vender, e, e a principal barreira tem sido a, a temática. Um, o jogo ficou muito interessante em termos mecânicos, a, a meu ver, e tem tido bastante, bastante um, um feedback bastante positivo, mas a temática não tem ajudado a, a fazer a, a publicação do jogo. Um, já pensámos numa já pensei numa, numa outra situação mas eu estou realmente contente na maneira como ele enquadra na, naquela temática de entender okay. um destino e o editar desta forma embora pronto, o jogo na sua, na sua base pode, ser, pode, ser, pode ter um ritmo uhum. e ter uma skin, uma skin distinta, mas ali é claramente é um, é uma abordagem completamente diferente, ali estamos a falar de um abstrato, um jogo abstrato com, uma, com, uma, com um tema colado em cima, ali é uma forma, é muito claro há um tema, sim, mas é, é, é na prática é um
0: abstrato muito bem. É, é, lá está, não, não há os jogos do player, pela, pela pela pelo grupo que há, como está. Pelo menos cá em Portugal não estás acabas por não está fechada a teres que. Ok, se eu vou trabalhar para aquela editora, agora só posso trabalhar para aquela editora. Não.
1: Não, não podes pensar assim, tu tens que não pensar normalmente não não, porque não estás, não estás restrito às editoras nacionais. Exatamente. Não, não, não tens que fazer um trabalho direcionado. Portanto, eu estou a fazer um trabalho, para mim deixar o um jogo como eu, como eu gosto depois se tiver associado o editor terá que ser ao gosto de ambos né? Tem que, temos que enquadrá-lo nessa, nessa nessa vertente Mas, é enquanto é está do meu lado é...
0: Né? Sim, é quase um mundo independente profissional <risos>
1: é. a verdade é que tens que servir dois interesses, né? tens que Exatamente. servir o interesse do autor enquanto autor, não, a editora convém que não desvirtue aquilo que o autor criou e a editora tem que ter um produto que se enquadre dentro de, daquele, da linha que eles têm para, para vender. Portanto, Isso. tem que haver um compromisso de ambas as partes e chegar ali a um, um, um sweet spot que, que, sirva, que, sirva, que sirva a ambos, Muito basicamente.
0: Bem. Olha, hum, que. que... Que mensagem é que tu queres deixar aí a malta que esteja a ouvir, que esteja aí a pensar? Nós já deixámos aqui algumas mensagens pelo podcast fora, mas <risos> queres deixar assim alguma nota à malta que esteja aí com ideias de criar um jogo de tabuleiro?
1: É, é, é que sejam, que sejam, que sejam uh, proativos, que passem para o papel essas, essas vossas ideias, que sejam resilientes, porque vão encontrar imensas dificuldades mas se forem resilientes o suficiente irão conseguir contorná-las um, e metam cá para fora mais, mais jogos, bons jogos para que mais nomes possam surgir no mercado com ideias novas, é sempre bom é sempre bom para todos
0: Exatamente, e, e existem existem milhões de jogos, existem milhões de temáticas, mas ainda existe muita coisa para explorar olha, nunca ninguém tinha explorado os elétrons da maneira que tu exploraste lá está Há sempre,
1: há sempre maneira, há sempre temas a aplicar e, e não temos de estar restritos. Eu fui, fui elétrico, não explico sido outra coisa qualquer, portanto, não tenho que não estar associado a um, a um tema português. No meu caso, enquadrou e, e, e encaixou numa, no interesse de, de uma editora portuguesa, mas não foi feito com essa intenção. Mas não, e não tem que estar, estar restrito a isso, não há, não, há, não há limites, hajam boas ideias, já vimos temáticos temas tão. tão tão fora e tão, tão fixe aí no mercado, mas há tanta coisa a explorar certamente, os títulos são imensos em, em quantidade uh, não tanto em qualidade mas, <risos> mas cabe, cabe a cada um fazer essa triagem agora há sempre margem para aparecer mais e, e melhores produtos no mercado isso não há, não há qualquer tipo de dúvida nem mais, nem
0: mais olha hum, gostei muito desta conversa deste bocadinho que tivemos aqui um, fica, vou, vou, vou então uh, fechar este, este episódio agradeço mais uma vez por teres, teres uh, tido, uh, ter estado aqui neste, nesta conversa a falar um bocadinho também sobre, sobre este jogo e também sobre, sobre o desenvolvimento como é que é, uh, principalmente para alguém que, que está agora a arrancar uh, neste mundo, é, é, sempre, é sempre muito interessante, uh, espero que tenhas também gostado deste, deste bocadinho Gostei muito Eduardo e agradeço o convite uma vez mais. Ora é essa. Hora é essa? Uh, e pronto, ficamos por aqui neste episódio. Uh, voltamos, já sabem, na próxima segunda-feira, uh, para mais um Café da Manhã com os Geeks. E este foi sobre Jogos de Tabuleiro. O próximo será sobre uma temática diferente, ou videojogos, ou manga, não sei. Há, há umas coisas que vão aparecer. Vocês depois descobrem. Uh, ficamos por aqui para já. E uh, é isto. Até para a semana.
1: Abraço e dar.